0: Um, está no ar o pós-jogo, o pós-jogo da. Eu ia falar da Rádio Memória Corintiana, saudade da Rádio Memória Corintiana, o pós-jogo do Podcast Mão. Podcast Mão que tem oferecimento de MyCare, MyCare produtos médicos hospitalares. Entre em contato lá, você aí no nosso site, no nosso canal, você encontra aí os dados da MyCare. Liga lá, compra lá a sua máscara. E. O pessoal vai chegando lentamente. O pessoal vai. O, 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 os nossos assinantes eles reclamam da lentidão do jogo, mas eles estão chegando mais lento que o jogo, hein? Tô de olho em vocês aí, ô cornetalhada. Vocês têm que ser mais ligeiros, né? Ó, tá 23, tá 64 o pessoal tá subindo, aí tá chegando, enquanto a gente o pessoal não vai não chega, a gente vai dando uma enrolada aqui, pedindo para você compartilhar, curtir. Ó, entrou já deu uma curtida. Entrou, já já curte, já se livra dessa desse encargo, né? E, e aí você já compartilha, o o link, manda lá no grupo lá do, dos amigos, no, no, no grupo dos, da firma, no grupo da rua, no grupo da, da, da resenha da bola. Os grupos de, de corintianos, hoje eu olho aqui no negocinho aqui do. do, do no negocinho aqui do, do WhatsApp, rapaz, ele fica, parece aqueles fliperama, né? O negócio tá louco. E, eu, e agora eu instalei o tal do, 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 do Telegram também, e tem, tem corneta até no Telegram, viu eu vou até mudar de ideia, não vou nem coisar isso aí, mas aí ó, agora sim, agora a pessoa começou a chegar, eu vou, eu vou dar uma olhada lá, vou, eu vou olhar no canal aqui, vou entrar no canal, já vou deixar minha curtida aqui, que eu também sou eu sou assinante do canal Podcast Mal, vamos dar uma olhada aqui como é que tá o... Como é que tá a nossa cara aqui? Ó, vamos lá. Ih, ó, o, o, o estagiário já meteu um Meteu aqui, ó. Um, acabou a paciência. Formancini. Tem 95 curtidas só, hein? É, mas vamos lá. Então é o seguinte. Vamos sem mais delongas. Estamos aqui hoje eu. M9. M9 é o Bianquete, né? Que, é, que, é, que participou, né? É isso? Sim. Ou é o cara parece é um cara parecido com ele, não é ele mesmo Foi é o Maurício, Maurício né
1: Marcelo Marcelo, Marcelo,
0: Marcele, Marcelo, é da família Marcelo, Maurício Mauro é <risos> mas é o Marcelo Bianchetti e por que que o o, o, o o M9 que é o Bianchetti está participando hoje, ele está participando porque ele é apoiador ele adquiriu um plano um plano é o um plano VIP né que dá direito a você participar no melhor lugar do podcast, que é aqui no quadradinho. É que nem certos jogadores do Corinthians, né? Eles têm aquele plano fiel torcedor que é o melhor lugar do, do estádio para assistir jogo, que é no banco ou dentro de campo, né? Mas vamos lá. O Primeiro pedir a participação, boa noite do, do Bianchetti, e no pique as suas primeiras impressões sobre o empate de hoje.
1: Boa noite, Silvinho, boa noite, Bonete, boa noite, amigos. Primeiro tempo terrível, segundo tempo com um pouco mais de vontade. Eu teria iniciado o jogo com o time do segundo tempo. Tá
0: parecendo aquelas piadas, né? O, o, o time reserva, o, o time o time titular não tá bom e o time reserva tá parecendo o time titular, né? Mas vamos lá. É, então tá aí o M9 se apresentou, que é o que é o Marcel Bianchetti, e agora. A apresentação, boa noite no Diego Bonetti. Diego, dá o seu boa noite Já, solta a voz Tá tudo no teu nome, vamos lá
2: Boa noite Silvinho, boa noite Marcelo Boa noite aos amigos do podcast Pois é, mais um jogo horroroso Aquele que em tese é o time titular Do Corinthians, é incrível Como o time reserva jogou Melhor, pelo menos o primeiro tempo contra a Ferroviária e o time que o Mancini julga ser o melhor, julga ser o titular. Teve uma apresentação absolutamente terrível contra um time horroroso, que é o São Bento. São Bento tinha três gols marcados até o jogo de hoje, até o sétimo jogo do Campeonato Paulista. O time na zona do rebaixamento, brigando para não cair. Aí o gol do São Bento é uma completa piada, né? o cara sai atrás do meio de campo, leva quatro marcadores. E o seu Gabriel, hein? Seu Gabriel, de novo atrasado no lance, de novo correndo para trás. Mas não só ele, todo mundo numa marcação muito passiva, né? Olhar o jogador do São Benco fazer o gol. E aí, para mim, o erro estrutural do meio de campo. Eu falei isso no último pós-jogo. As escolhas pelos dois volantes, elas dizem muito de como uma equipe joga futebol. O jogo se faz no meio de campo. Com o Xavier e Cantilho, a gente teve um bom rendimento no primeiro tempo lá contra a Ferroviária, hoje foi Gabriel e Cantilho, só que aí numa inversão de papéis, né? É o Cantilho que faz a função de primeiro volante sobretudo no primeiro tempo que eu tô dizendo, né? O Cantilho que faz essa primeira função de primeiro volante é o Gabriel que sobe pro ataque. É o Gabriel que tem uma chance cara a cara no gol e ele chuta para fora com desvio. É o Gabriel que recebe as bolas na frente da grande área, quer dizer, com o um Vitinho muito abaixo, o Gabriel, ele praticamente era o um articulador da equipe. Se a gente tiver o Gabriel de articulador do time, nós estamos perdidos, né? E aí o que acontece? Como o Cantinho era o primeiro volante, ele não tem poder de marcação, não tem intensidade, jogador muito pesado, a gente sofreu demais contra os contra-ataques do São Bento. Então, de um lado, o Corinthians não conseguia armar, porque era o Gabriel responsável pela armação, e de outro lado, a gente estava sofrendo com os contra-ataques do São Bento. É então, um time muito mal treinado, as escolhas muito ruins do Mancini. Eu até gosto da dupla, não gosto dos papéis. O Gabriel não é jogador para subir para o ataque. O Gabriel, no máximo, é para proteger a defesa. E não é essa função que ele fez hoje. Vira e mexe, o Gabriel estava na frente da área, estava querendo armar o time, não é a dele. E o Cantilho lá atrás, onde ele não resolve muita coisa. Ele tem qualidade de passe, ele precisa estar numa uma região do campo onde ele possa ser decisivo, onde ele possa encontrar um passe para um dos atacantes, para um dos meias. O Cantilho ali na saída de bola e só ali na saída de bola resolve muito pouco, resolve muito pouco. Então aí o Wagner Mancini mexe em três alterações do intervalo e para mim mexe errado, porque o erro estrutural da equipe está no meio de campo e não nas mexidas que ele fez. Então até ele colocou o Luan depois, o time melhora, claro, porque eu sou... Para o São Bento era negócio, né? 1 a 0, com o placar é, na frente, dentro da Neoquímica né, Arena, era negócio para o, São Bento, para o São Bento jogar por uma bola, jogar por um resultado mais simples. É, e o Corinthians tinha a obrigação de amassar o São Bento, nem assim conseguiu. O Mancini mexeu mal na equipe, o time teve um desempenho ruim, pior do que o time reserva que jogou contra a Ferroviária, aí é, acabou se salvando num, num pênalti, né? Ao acaso, assim porque o Corinthians não criou, o Corinthians não tem volume de jogo, não mostrou padrão tático, não mostrou absolutamente nada. Semanas passam, os jogos passam e a gente não vê nenhuma evolução nesse time.
0: Tá aí a primeira participação do, do, do Diego. O Diego fala bonito. Eu ficaria horas ouvindo o Diego. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein. Na, lá de onde eu vim, que não era várzea, era várzea. Que a camisa não era camisa, era trapo que o calção não era calção, era carção... e que a chuteira não era chuteira, era chanca... que aqueles é aquele que chute amarrado no, na canela, né? quichute preto... eu tive a honra de ter um quichute branco, hein? tive quichute branco... lançaram... Eu não sei se vocês são contemporâneos aí... mas não sei se nem vocês sabem o que é quichute mas quichute era uma chuteira... que era fabricada pela... pela Alpargatas... E tinha uns cravinhos de borracha, rapaz. Para quem tinha... Criançada que na época nascia com pé chato e joelho X, ficava com as, com as pernas lá e torta do garrincha. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. De onde eu vim, o, o São Bento, o, o cara, o menino de São Bento, Gabriel, né? No segundo drible ele já ia dar uma rodopiada no ar. Já ia chegar, já... PAU! Ele passou por um, passou por dois, passou por três, passou por quatro. Se tivesse o caso, ele passava. Se tivesse a trave, ele passava também. Se tivesse a polícia, segurança, torcida, ele passava. Gente, gente, é inadmissível, inadmissível. Parabéns, méritos do, do Gabriel de São Bento. Parabéns, Gabriel. Tamo junto, parabéns. Gabriel de São Bento. Mas, velho um zagueirão daqueles tipos, Domingos, que jogou no Santos, uns caras nervosos, que jogou no Corinthians, aí, uns Moisés, Xerifão, Zé Eduardo, Ademir Gonçalves, você não ia fazer esse gol não, velho, na segunda você já ia tomar, e, e, e os, o Fábio Santos parece que ele tira a perna, né? O Fábio Santos vai e tira a perna, os caras, não, 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 pelo amor de Deus, vai, 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 vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Feia coisa, feia coisa, tá feia coisa. Chegou o primeiro super chato, vamos lá. William Moreto, 5 reais. Uh, cantinho volante que não marca. Não marca e tem pulmão de fumante, né, velho? Uh, não chuta gol, não pisa na área, vive de lançamento esporádico, além de não ter vibração alguma em campo. William, você deu 5 reais, mas a gente deveria te dar 5. Aliás, mais do que 5. Você merecia 500, cara. Eu sou o. As suas palavras resumem, pra mim, não sei a opinião dos meus amigos, mas pra mim o teu comentário resume o, o Cantilho, que me enganou, hein? Cantilho me iludiu. Cantilho me iludiu. Nos dois, três primeiros jogos ele falei, puta, aí tá um volante moderno, né? Virou um miguezão, um passinho de lado, no mínimo, no máximo um passinho diagonal. Tá aí o que o William Moreto aí comentou. Volante que não marca, não chuta gol. Não pisa na área, vive de lançamento esporádico, eu acrescentaria passe do lado, além de não ter vibração em algum campo, parabéns para o seu comentário, William. Tem aqui o Kid, Co Kid Coupe, o Cantilha é bom, porém está fora de posição, discordo. É um, já. Dá, dando já. Não, é, Rogério Miguel, não dá para defender ninguém nesse time, só pé de rato. Carlos Murari, time mal treinado, uma porcaria, mas também não dá para jogar na conta do Mancini, hein o Leandro Rizzi vai começar o Fórum Ancine por causa da demissão do Renato Portaluppi. Ó. <risos> Mas vamos lá. É, pelo amor de Deus, esqueçam esse técnico. Leandro, Leandro. Gente. Esqueçam isso. O Renato, o Renato Portaluppi, ele vai treinar dois, dois times no Brasil. O Grêmio ou o Flamengo. Ou um Fluminense, o, 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 o Renato ele vai trabalhar em dois lugares no Brasil Porto Alegre ou Rio de Janeiro ponto e aí o, o, o meu caro M9 o é, que, que você acha aí já tem a galera pedindo uma é, Portalupe Porta você é desses ou não?
1: eu sou desses, tem que trocar o técnico eu não sei se o Renato Portalupe mas que nem você falou aí no começo, falar um pouquinho da Várzea, né? Esse meu apelido aqui é Minove 9 porque eu sempre fui centroavante. Glorioso Fluminense da Vila Maria, pra quem conhece. 60 anos a mais de história. E na Várzea não acontece essa desorganização que é o time do Corinthians, tá? O gol do Gabriel, do São Bento, deixou claro, o que você falou, tirou o pé. Ninguém matou a jogada. Foi levando, foi levando. Se tivesse o carro, ia levar também. O time não tem padrão de jogo Seja reserva O título, na minha opinião Que seria o que entrou no segundo tempo É o que deveria ser Só que foi atrás do resultado né? Então Se tivesse entrado com esse time Teríamos mais posse de bola E talvez não Sofreríamos o que aconteceu no primeiro tempo Sobre o cantilho Que muita gente falou Eu concordo com o que o rapaz disse aí Teve um lance, no primeiro tempo, que o Gabriel estava de centroavante. Então, uma coisa é você adentrar a área, e outra coisa é você estar tá desesperado para tentar fazer um gol. Quem tem que ir mais para frente é quem tem mais qualidades. No caso, o Cantillo, que, inclusive, no clube que ele jogava, lá na Colômbia, ele chutava bem de fora da área, né, chegava mais perto do gol. E o a culpa do Bocini, uh, principalmente o que já foi falado aqui, varanda fora de posição... É, com todo o respeito, concordo que o João não está dentro das suas melhores qualidades, mas não dá para colocar o, o Cauê, né? Cauê de titular. Varanda totalmente nervoso, não acertou um lance. Gabriel não pode ser titular, Xavier joga mais que ele. Só que Xavier pagou o preço de ter errado no último jogo.
0: Só fazendo uma observação, juntou com a, com a peita, como diria o nosso amigo Momeso, com a peita do podcast não desenvolvida pelo Momeso que abandonou nós. Ô, Momeso, largou nós aqui. Um grande abraço para o Momenzo. Ô, ô Benquete, você falou Fluminense da
1: Vila Maria, é isso? Fluminense da Vila Maria. E, mas tem o Flamengo, né, também? Tem o Flamengo, tem o Flamengo. Ah, tá. O tá. Fluminense, o Flamengo da Vila Maria, o Fluminense jogava ali no Jardim Guaçã.
0: Ah, legal, legal. Tem até um busão, né, Jardim Guaçã, né? Isso. isso Lá no mano.
1: final, no final ali do ponto do Guaçã, tem uma pracinha ali ao campo.
0: Boa, isso. boa. Ô, Diego, e aí, você é desses? Você é porta... é... é, é porta-looper?
2: A questão não é o que eu quero, o que a torcida do Corinthians quer. A questão é que o Renato Gaúcho, ele atingiu um patamar no futebol brasileiro como treinador por todas as conquistas que ele teve no Grêmio que hoje ele escolhe o time que ele quer treinar e a gente conhece o tamanho do ego do Renato é, toda essa rivalidade que ele desenvolveu com o Flamengo também é, ele vai treinar time que disputa título. e a realidade do Corinthians não é essa a nossa realidade é meio de tabela e olha lá e isso não é trabalho para Renato Gaúcho hoje ele mudou de patamar o Renato é dois técnicos completamente diferentes. O que chegou no Grêmio e o que sai do Grêmio cinco anos depois. Então ele é o cara da primeira prateleira do futebol brasileiro. Então o torcedor esquece. Não é o que a gente quer. É o que ele não quer. E ele não quer treinar o Corinthians. Com todas essas limitações é muito claro que não é a dele. Né? A dele é ter jogador bom, é disputar título, é chegar em Libertadores, é em outro momento gostaria muito hoje não dá nem pra cogitar Renato
0: Gaúcho no Corinthians além do que, viu caros amigos para quem tá pedindo Renato Portaluppi é, não só não gostaria não queria, não iria treinar o Corinthians agora, pela, não pela, só pela situação do Corinthians mas não iria treinar o Corinthians porque ele não vai treinar nenhum time de São Paulo o Renato Portaluppi, ele é um treinador da, da velha escola, o old school né? ele é o cara, a raiz ele é o treinador bom vivão, o cara quer ter no, no, no sábado, no, no horário de folga dele, ele quer jogar lá o, futebol, o futebolzinho dele, ir para barra, curtir, praia e tal. São Paulo não é para porta lupa tanto é, pode procurar no Google. O São Paulo, uma vez, contratou o Renato, ele vestiu a camisa e nunca jogou no São Paulo. Para que o William Moreto ah, mandou cincão para nós aqui, vocês não acham o esquema 352 seria o melhor para esse time? já que não possui jogadores de qualidade na frente, assim poderia dar liberdade ao Fagner. William, não, o problema não é o esquema. Já, acho que até o Diego deve ter comentado isso no último, no último podcast, ou num dos nossos programas. Acho que o Diego comentou, ou alguém comentou, que o problema não é o esquema, não é essa sopa de, de, de letras e números. 4, 4 1, 2, 3, 4, O problema não é o esquema. O problema é que muitos jogadores... Tem uma máxima no futebol que é assim, quando você metade do teu time tá acima da média, você não perde, dificilmente você perde. Mas quando é mais da metade do teu time tá bom, tá ruim, aí a coisa não vai mesmo. Alguém comentou sobre o Jô, o Jô, é, tá ficando constrangedor. Sabe? Tá ficando constrangedor, um cara com uma história bonita que você tem no Corinthians e uma história bonita que você tem no futebol, é, João, eu não sei o que está acontecendo, cara. De repente, de repente você atingiu um, um, um limite que você não consegue, com a idade e com a questão física, você não consegue ultrapassar. O que talvez um jogo poderia fazer é contratar aí um personal tal, e fazer um trabalho separado, específico, com alimentação, crossfit, essas coisas modernas aí, para ver se muda um pouco dancinha no TikTok, né? não é o melhor treino. É, o negócio mesmo é contratar alguém, mudar a alimentação. tentar. Tá, o, o menino lá, o, o, o Vital, fez isso. Contratou alguém. Né? Tanto é que ele, ele, ele teve um problema de joelho, mas já era um problema antigo que vinha sendo adiado, ele teve que operar. Mas vamos lá, o Cadolino. O João o jo não joga... No... No Fluminense. Ah, o João não joga no Fluminense da Vila Maria, com certeza não. Nem eu no Flamengo. Porque camisa 9
1: do Fluminense da Vila Maria
0: sou eu, pô. o João não pode jogar. Né? <risos> aí sim, aí sim, eu, <risos> eu gosto assim, de confiança. O Ronaldo da Silva, Xavier dormiu no último jogo. Quem entra tá dormindo não merece vestir o um manto. Principalmente jogadores novos, eu discordo. Xavier, ele vacilou sim. Mas o Mancini já queimou o Xavier. Concorda, ô Diego?
2: A gente falou bastante sobre isso no último pós-jogo, né? No momento que o Xavier erra e ele substitui o garoto, ele tá escancarando essa situação, tá expondo o jogador é, não só dentro do vestiário, como a torcida inteira, uma péssima atitude do treinador que tem a função de incentivar os seus atletas e não o contrário. O que ele fez foi o contrário, né? O Xavier, no lance do gol do São Bento hoje, se ele tá no lugar do Gabriel, aquela bola não passa.
0: Exatamente, você que está chegando agora, você que está acompanhando a live no podcast, não pós-jogo, você já deu o seu, o seu curtir, você já mandou o seu comentário, você já interagiu aqui. A gente lê todas as mensagens aqui, viu? É, o Flavio Torres Coins está ridículo enquanto não acertar o meio-campo e trocar o técnico, não vai. O João Fernandes Cerqueira é, é três caros amigos coins, vai ser três anos nessa aí, time limitado, sem títulos e sofrer quando enfrentar times de elite o Alexandre Brutieri precisamos de um novo técnico e assim que Vital e Mantua voltarem já devem ser titulares e tentaram o Varanda de centroavante Varanda realmente jogando essa função não está dando certo não precisamos de um novo técnico ah tá, já foi o Aparecido Cândido que dia Renato se apresenta? dia de São Nunca o GR9 PS FIFA, Luan titular já. É, diante do que tem aí, dá pra até ser titular já. Gustavo Marcos, não queimou, ele sempre tira os volantes. Acho que ia sair mesmo sem errar. É, não sei não. Pode tenho ser, dúvida. mas eu tenho, tenho muitas, dúvidas.
1: Tenho muitas dúvidas. Tenho dúvida. Poderia hum... ter tirado um pouco antes,
0: né? É. Mas aí já não trouxe nem pro jogo, hoje já ficou no banco.
1: Não porque, teve
0: jogo, porque teve jogo que o Xavier nem, nem indo tá, agora o Xavier ele, ele, tem, tem, ele tem bola pra ser no mínimo no mínimo primeiro titular, de primeira opção do meio de campo eu tô tão, eu tô tão é, esquizofrênico que eu tô passando álcool gel na mão, eu não sei nem porque tô sozinho aqui só falta colocar máscara não tem ninguém aqui Puta merda, mas tudo bem, antes neurológico do que doente, né? A neurose a gente cura depois, paciência. Foi um médico, amigo meu desse. É, Maurício Lemos, péssimo manager, por falar nisso, só, é, só sou fora Mancini se vier Luxemburgo. Luxemburgo, Diego? Não,
2: não muda. Pra trocar Mancini pra trazer Luxemburgo, deixa o
0: Mancini lá. Deixa Mancini, fica Mancini. Volta Carilho, time sem padrão. Esquece, cara. Ele tá lá na Arábia com três caminhões. Já não é nenhum caminhão de dinheiro. São quatro caminhões de dinheiro. Deixa ele lá. João Fernandes, Silvinho, falei sobre isso que você comentou sobre o jogo, poderia fazer um trabalho físico à parte. É verdade, João. O João vai. Não sei o que está acontecendo com o João, cara. O João não consegue nem fazer a proteção da bola mais. Ele... Não sei, eu não sei.
2: Mas é uma coisa aí, Silvinho. A gente precisa recuperar o jogo. A gente precisa recuperar esse jogador porque a gente viu que o Cauê está sentindo o um nível profissional. É outro jogo, é outra coisa. Ele trabalhar de costas para a marcação na base, ele tem um tipo de enfrentamento. No profissional é completamente diferente e ele hoje foi nítido, ele não conseguia dar prosseguimento na jogada. A bola batia nele e ele perdia a bola. Porque é diferente e é o seguinte, é o que tem. A gente não vai contratar ninguém a gente precisa recuperar o Jô, porque o Jô é um tipo de cara que ganha três pontos sozinho, né? Uma bola no alto, ele dá um cabeceio, ele faz um gol, e no Campeonato Brasileiro a coisa vai ser feia. Se não tiver o Jô, vamos depender do Cauê para ganhar jogos de Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, não vai dar. Então a gente precisa recuperar o jogo de algum jeito, ele tem um limite do Campeonato Paulista, né? ele vai ter que mostrar até o fim do Paulista que pode ser um cara confiável ainda, acho que tem que continuar insistindo mas se não for o jogo e depender do Cauê pra gente ganhar jogos no Campeonato Brasileiro, vai ser pior
0: Ô Diego e, e, e M9, eu diria o seguinte a conta, a matemática é mais ou menos essa não renovou com o Casares, Casares já está no Fluminense, não renova com Otelo, não renova com o Jameson, economia por ano de 30 milhões, só que em vez de economizar 30, economiza 15 e traz um atacante, ou traz um meia-bão daquele que decide, aonde tem, não sei, não trabalho, não sou do Cifute, não sou FIFA Manager, não sei se tem gente boa para fazer isso aí, eu não sei quem, mas em vez, dispensa os três? Em vez de economizar 30 milhões um ano, economiza só metade e a outra metade gasta num jogador. Porque daí você traz um jogador bom, ganhando 700, 800 conto, mas top, jogador top, para chegar a vestir camisa, em vez de economizar 30, economiza 15. Porque não vai ter outro jeito, gente. É, 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 é o seguinte, é olhar para trás olhar para trás para ver a ex experiência do que aconteceu, 2007 começaram a soltar os moleques, aí Denkei, Dentinho, é, Lulinha, Lulinha marcou mais, marcou mais gol que o Pelé na base, subiu o, quando o time estava naquela situação ruim, o que aconteceu com o Lulinha, queimaram o Lulinha, aí tinha o Elton, o novo Maradona, lembra do Elton, o novo Maradona, baixinho? Sim. Também eram um baita jogador na base, queimaram. E aí foram queimando, queimando jogador porque jo jogador de base tem que entrar quando tá tudo bem. Jogador jamais jogador de base vai ser para solucionar problema, a não ser que seja fora de série. Com o caso do Neymar. Neymar é um fora de série. Ah, mas Neymar é fora de série. Não quero saber se ele é moicano, se não sei o que que faz ele é fora de série, mas, e não tem jogador, o, o último fora de série que surgiu no futebol brasileiro se chama Neymar, fora isso é tudo comum, aí você tem alguns jogadores que estão um pouco acima, esses quatro do Palmeiras, a própria torcida do Palmeiras já começa a questionar os caras, o próprio porco já está começando a hum, mas será? Mas Verão, mas Patrick, mas será? Então vamos com muita calma, é... o time do Vasco é bom? Bah, sei lá, eu não acho o Lulinha arrebentava na base marcou mais de 5 mil gols na base o, o Edilson Teles o Mancini já deu o que tinha que dar não é técnico para o Corinthians precisamos logo de mudança senão vamos virar saco de pancada no brasileiro eu ainda não estou convicto de que a solução é trazer outro treinador viu? É... esse ano o Corinthians briga pra, por nada briga para cair Ricardo Moura, qual técnico seria bom para tirar o Corinthians dessa situação? Eu vou trazer para vocês uma, uma, um debate agora, uma, uma opinião, gostaria da opinião de vocês. Essa semana, o André Kfuri ele disse que o Corinthians é irrelevante, né? Eu fiquei bravo e tal, e fiquei mesmo. O Corinthians, e não importa a fase, jamais será irrelevante. Sabe por quê? Porque o adversário, não importa a fase que o Corinthians esteja, o adversário, quando vai enfrentar o Corinthians, ele se prepara pensando no Corinthians. Ele não se prepara pensando no jogo. Ele se prepara pensando no Corinthians, porque se ganhar é o jogo da vida, se perder é crise. Então, o Corinthians jamais vai ser irrelevante. Vocês compartilham dessa opinião? Primeiro o M9 e depois o Diego. Ah, eu
1: acho que... Cori falar em Corinthians Só o nome já é um peso Mas hoje que a gente vem em campo A gente percebe que não é bem isso qualquer, qualquer time que enfrenta o Corinthians Principalmente os pequenos Tá ferindo o time né? Eu acho que hoje, por exemplo o São Bento é, o, Me desculpa, o Bento não tinha vitória nenhuma É um time que vai lutar Se é que não vai cair E hoje, quando teve a oportunidade Assustou Então acho que o time do Corinthians, só camisa, chega uma hora que não vai dar certo. A gente veio vendo desde 2017, começou aquela desmontagem de elenco, 2016. Em 2017, a gente conseguiu ser campeão brasileiro, porque fez um primeiro turno maravilhoso, surreal. Só que no segundo turno, a gente viu que o negócio já foi dando uma caída, que por pouco a gente quase não perde aquele título lá. E aí depois ganhamos o, o Paulista, a fez três vezes seguida aí, mas naquela naquele jogo eficiente né jogava por uma bola dava bola mas era um time reativo você tinha Romeiro você tinha alguns jogadores que sobressaria. o Rodriguinho que hoje para mim seria o Luan para fazer isso né mas esse ano aqui o nível tá muito baixo eu apostaria ainda que nem o Diego falou no jogo temos que recuperar o jogo sim eu, eu gosto muito do Mosquito eu acho que o Mosquito ainda sobressai um pouquinho eu gosto do Matheus Vital, também acho que ele voltando, vai ser titular. Luan também. Colocaria o Xavier. Agora a molecada da base precisa segurar um pouco. A não ser que a diretoria já pense em negociar. Quer é colocar os jogadores para poder vender. Mas se deixar do jeito que está, além de não vender, vai queimar.
0: Ô Diego me diz uma coisa, a gente já vê muita gente cornetando aí os, a molecada da base, qual a avaliação que você faz desses jovens que estão sendo colocados aí em
2: campo? Ainda é muito pouco, né Silvinho, a gente tem é, oito rodadas no Campeonato Paulista que nem todos os jogos eles jogaram, acho que a gente pode ter uma avaliação mais criteriosa com o Rodrigo Varanda, que é um desses, é o que teve mais sequência, e muita gente diz ainda que ele está jogando na posição errada. Então fica difícil também criticar um jogador numa região de campo que talvez não seja aonde ele mais se sinta à vontade. Mas, dito isso, por mais que seja pouco tempo, a gente não tem nenhum jogador que se sobressaia da base. Não tem um jogador diferente, não tem aquele jogador que vai subir para o profissional e daqui a um, dois anos vai ser vendido para a Europa. E aí não estou falando ser vendido para a Real Madrid, mas esse é vendido para o Ajax, da Holanda, por exemplo. Né? A gente não tem esse tipo de jogador. A gente não tem um jogador que é diferenciado na base. Eu acho que é, se trabalhado com muita atenção, muito cuidado, pode ser que um ou outro vire um bom jogador para o nível técnico do futebol brasileiro. E para por aí, que não é muito alto, hein? E nesse caso eu olho muito para o Xavier. Agora, Vitinho... Rodrigo Varanda, é, Gabriel Pereira... Sinceramente, eu não vejo uma qualidade tão acima... Que possa causar uma revolta da torcida... De não ver esses jogadores em campo como é possível... Esses caras não jogam... Como se eles fossem resolver um jogo sozinho... Como se eles tivessem um alto poder de decisão... E não, não me parece que é o caso... Como eu já disse aqui... O universo do futebol de base para o futebol profissional é muito diferente, tem muita molecada que sente e o cara que é bom não sente tanto, o cara que é bom fica no time né, o Mantuan quando teve a oportunidade ele correspondeu, infelizmente ele teve aquela lesão né, ele me parece ser um jogador que talvez se bem trabalhado possa ser um bom ativo para o clube, agora não vejo tanta paridade na nossa base não, mas aí a outra discussão, porque esses meninos que estão recebendo oportunidade é o que tem. Agora a culpa não é deles. A culpa é do trabalho de base que talvez não esteja fazendo um grande trabalho de prospecção. De prospectar novos talentos e jogadores com mais qualidade. Fato é, a nossa base está muito atrás das outras bases, né? Base do Grêmio, base do Santos, aí gente vê o nível de qualidade.
1: Que é muito diferente. É muito diferente. É, e só para responder, viu, Silvio? Só para responder aqui os comentários que eu estava lendo, né? Uh, até concordo com o rapaz A gente tá falando aqui que o Mosquito é bom jogador Pra gente ver O Mosquito não é nenhuma Ferrari, né? Mas perto dos jogadores Que estão jogando hoje na base ele É o que mais tem Pelo menos mostrado alguma coisinha, né? E uma outra Eu queria entender Você gente deu muitas entrevistas que o Rony Não joga, o GP não joga Porque não apresenta no treino né, A chance de mostrar um bom futebol Mas... Por que insistir tanto no Varanda? O que o Varanda faz no treino que ele é titular indiscutível nesse time? Meio que.
2: Só, só pra complementar a sua fala agora, é impressionante como o Mancini pega no pé dele durante os jogos, né? É, hoje é nós. Impre... Vimos, é. É. é impressionante, não. É todo o jogo, ele corneta o moleque o jogo inteiro. E não beleza. tira. Beleza. <risos> Às vezes funciona com determinado jogador, né? Sim. tá, vou cutucar o cara ver se ele ia, acende e tal mas se ele reclama do Varanda em todos os jogos não dá para
1: entender essa sequência é, hoje eu tenho que confessar uma coisa também, acho que o Manolo comentou no grupo hoje o Vitinho parece que na base jogava de segundo volante e hoje tá de meia e ganha a posição do Luan então assim, tá muito errado ou o Mancini não conhece os garotos que vieram da base, parece que ou ele está sendo obrigado a escalar esses jogadores de qualquer jeito alguma coisa não está ligando
0: eu vou lançar uma enquete agora aí eu vou pedir para os nossos amigos colocar a hashtag o seguinte é, e vou pedir para cada um é, votar uma vez só para não tumultuar hashtag fica Mancini ou hashtag fora Mancini valendo 5, 4, 3 2, 1, já, valendo uma vez só, hein para gente ver como é que tá o termômetro aqui. Né? Repetindo, você vai usar a hashtag FicaMancini ou ForaMancini. Para a gente medir aqui como é que tá o, o mancinismo. Então vamos lá. Rob Richard, fora Mancini. Geraldo Alves Oliveira, fora Mancini. Ah, rapaz, já, já explodiu aqui. André Spindola, fica Mancini. Rob Richard, fora Mancini. Uh, André Espíndola, fica Mancini Carlos Evaristo, o que vocês acham do Dorival Ricardo Moura, fora Mancini Bodo, Bodovski Brasil, fica Mancini Washington Marquezine, Mancini perdido Cadu Lima, fora Nelson Ribeiro, fora El Tanque, fora Otaculândia uh, Rogério Lucena, fora, está muito rápido Dinho SP, fora Mancini Fernando Lopes, fora Mancini Leonan Batista, fica Mancini Nijalma Pereiro, fica Fernando Lopes, fora Elon Thiago, fica Carlos Alexandre, fora Bruno Barbosa, fora Nicolas Passos, fora Fernando Lopes, é, o fora tá ganhando, né? Tá ganhando. Agora, eu quero a opinião de vocês, assim, já ganhou o fora Mancini não é assim que você tá fora, viu? Passa no DP terça-feira, terça não Passa no DP segunda-feira, dirige o time domingo domingo. Daqui a dois dias tem Corinthians de novo. Daqui a exatamente dois dias tem Corinthians de novo. É, 10 horas é incrível, da noite. né? 10 horas, 10 horas da, da noite. noite. O nosso pós-jogo o nosso, o vai terminar às 3 horas da manhã. O, agora eu quero que vocês indiquem treinadores mais um comentário só. Para não um tumultuar. Então vamos lá. Indiquem jogadores. O Dinho SP. Lisca doido. Vou ah, lá, tem que indicar nome de jogador. Então, ó, o Dinho SP já entrou na brincadeira. Lisca doido. Gaúcho no Timão mandou um cincão para nós aqui, obrigado. Se não pode estar então, tá assim, imagina o brasileiro. time não tem nada. Ah, tem aqui, ó. Be... Ah. Renato Gaúcho, Aguirre. Fábio Lopes, Renato Gaúcho, Carlos Murari, Aguirre, Geraldo Alves, técnico do Defesa e, e Justiça, do de dos Porco. César Moraes, Renato Gaúcho, Elon Thiago, Filipão, Robson Cornevale, Gordiola, Ricardo Moura, Danilo, Travuco Show, Aguirre, Marcos Gomes, Marcos Mas, Jesus. Cada
2: treinador pensa o futebol de uma forma completamente é. diferente do outro. Né? Tá, tá, muito tá muito louco. A gente tá muito... que tipo de jogo que é. quer jogar e que pode jogar com esse é. Então Gordiola apareceu. Até... O Renato Gaúcho É o Gordiola, né? É, o Renato Gaúcho pro Gordiola, <risos> que é o técnico do Ceará, nosso Guto Ferreira, até o Diego Aguirre. São três ideias de jogo completamente diferentes. Então, o torcedor precisa decidir o que, que, que ele quer,
0: Vamos lá, gente. É o seguinte. É, Renato nós já falamos, não custa nada res, repetir, Renato Gaúcho não viria por menos de um milhão por mês mais prêmio, mais isso mais aqui, uma praia mais futebol não dá, esqueçam Renato Gaúcho Aguirre sei lá não sei qual a opinião de vocês aí. mas Aguirre, tal. Dorival Filipão, nem pensar Luxemburgo, nem pensar ou seja, as opções. Quem é esse Sebastian B. Be... B. Beca... Ah. É o B. Quem é isso? De
1: Defe... É o Defender é do São Paulo.
0: Ah, mas é só porque ganhou, já chama. E São Paulo é uma mala também, é uma perna danada, né? É. é. Ah. Já tá né? E aí, o Lisca? É. Seria uma boa? Se fosse. É o um louco, já estaria no futebol, nos grandes centros. Mas é doido, não vem. E aí, e aí vocês apo... Zago? Não, Zago, esquece. É, Dorival. Dorival Júnior é aposentado. Eu não tenho opção.
1: Eu, eu, eu traria, dentro de todos esses nomes que foram falados, já que o Renato é surreal, já que todos são o mesmo nível, eu traria o Luxemburgo. O Campeonato
0: Paulista é tão ingrato, né? tão in inexpressível. Esse sim é inexpressível. O Campeonato Paulista é inexpressível. É irre é, 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 como é que é? O... Irrelevante. Só que o, o, campeonato, o, futebol, o campeonato paulista só serve para derrubar o treinador.
2: Só para isso que serve. Agora ainda mais, com essa nova regra da CBF ah. do Campeonato Brasileiro, de limitar as demissões, só para isso mesmo.
0: Ah, cara, Barbieri, passarela, o do passarela. Eu, eu conversei uma vez com um jogador que da época do passarela. Perguntei para ele, como é que foi o passarela? Ele falou, pô, eu não entendia nada que ele falava. Outro que uma, que uma vez comentou também que não entendiam nada, era o Dario Pereira, né? Que tinha 60 anos no Brasil e não tinha aprendido português ainda, né? Grande Dário Pereira. Grande Dário Pereira foi um dos maiores zagueiros da né? Ele foi, chegou a ser meio campo, camisa 10, né? e ele depois passou a ser zagueiro, foi um dos maiores zagueiros, mas o maior lance da vida do Diego Pereira foi o pênalti que ele bateu, o Ronaldo pegou na estreia do Ronaldo Giovannale no Lumbi ah, então tem, ó o Fora Mancini tá forte aqui, hein tá forte Fora Mancini tá forte Mancini tá, já era, Abel Braga gente Não. gostaria do Bego, da Abel Braga ou Diego?
2: Olha, eu vou falar sincero para você, desses nomes todos aí é o que mais me agrada. Porque eu acho que com esse elenco do Corinthians, ele, o Abel Braga sabe fazer o jogo que esse elenco sabe fazer. Que é se defender bem, ter uma defesa sólida, explorar o contra-ataque. A gente não tem do elenco, a gente não tem time para ter bola no pé, circulação, imposição, volume de jogo. Nosso elenco não é disso. O Abel Braga sabe fazer o outro jogo. O jogo que, aliás, o Corinthians ganhou muita coisa, né? Um time mais reativo, um time mais sólido, mais seguro defensivamente. Eu acho que de todos esses nomes, é o que mais me agrada. Não, não tenho adoração profunda pelo Abel, não tenho. Mas das opções por
1: aí... ele tá desempregado, né? Sim.
0: Porque, analisando um pouquinho mais o jogo de hoje, o que acontece é o seguinte, né? É, primeiro, tomar um gol bizarramente. Um time grande, um time com cores, não pode tomar um gol daquele. Mas digamos que tem adversários, são 11 contra 11, né? É, que você toma um gol. O cara vai lá no lance de genialidade e faz um gol. E você tomar um, você tem que criar para fazer mais para fazer um, dois, três e tal. O time não criou, melhorou um pouco no segundo tempo. Porque aí começou a mexer, né? Então é o seguinte: o Mancini tem um sério problema hoje. Porque do meio pra frente, tanto faz. Não, não tem. A dúvida, não é. A, a dúvida legal é aquela quando você tem um monte de jogador bom, você fala, putz, quem que eu ponho, né? Mas hoje a dúvida é, meu Deus do céu, quem que eu não ponho, né? Porque tá tudo a mesma coisa. É, não, sabe? Do meio pra frente. Eu queria entender o que o Gabriel faz mais que o Xavier, por exemplo.
1: Não. E, Silvinho, o que me assustou hoje... Na saída do Gabriel... O repórter disse que o Mancini... Elogiou o Gabriel... Ai... Elogiou o Gabriel... Então é... Eu não sei... Eu, eu não sei... Ai. Então assim, Eu concordo Ai. com você... para mim o Xavier tem que ser titular desse time... Tipo. Sem Ai. dúvida... O Gabriel é horroroso...
2: O Gabriel é horroroso... Ele tem a menor noção da função de um camisa 5 assim. ele não tem a menor noção Sim. mas como ele corre dá carrinho, né? aí engana muita gente e tá enganando até o técnico mas é que nem você falou né, ele chega atrasado em todos os lances, impressionante ele sempre tá correndo para trás, é impressionante impressionante Porque que é diferente do Xavier, o Xavier se posiciona melhor, tem mais leitura só que ele não tem intensidade do Gabriel. O Gabriel bate e volta, bate e volta. O Gabriel corre pra caramba. Se for ver o que o Gabriel corre dentro do campo, é um negócio impressionante. Mas corre errado, sempre tá no lugar errado. Então tem que correr, né? Só tá no lugar certo. Então ele Sim. engana muita gente, né? Até o técnico.
0: <risos> Uma coisa que eu li aqui, muita gente já conectando varanda, né? E aí, aquela, essas broncas que ele vem... Tá chegando tá o chegando Pizza aí. Essas broncas que o.. Eu estou ouvindo minha voz de volta. É, essas broncas que ele dá no Rodrigo Varanda, a gente.. É porque ele tá querendo lapidar o menino ou porque ele já perdeu a paciência, né? Essa é a grande dúvida aí. O Gabriel joga mais que o Cantilho. Ah, é. Joga mais que o Cantilho, né? Mas também é muita vantagem. Fernando Lopes fora Mancini, o pessoal ainda tá mandando fora Mancini aqui. É, Rubens Valença Gomes. Caraca, os times pequenos jogam organizados. Como o timão não consegue? Porque time pequeno, cara, é, tá treinando há mais tempo é aquilo lá mesmo, não tem muito o que mexer. Entendeu? É, é, é isso aí. O, 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 o problema não é o time pequeno Estar tá jogando direitinho O problema é a gente não estar tá jogando nada né
1: é, o, que, o que assusta Foi até um comentário que foi feito hoje No pré-jogo né? ah O Corinthians pode ser goleado Quando pegar um Flamengo, um time maior Olha Do jeito que chegou umas duas três vezes O São Bento Na frente da defesa do Corinthians Totalmente longe do meio de campo Não está pronto para enfrentar o time grande
0: Alguém, come... Alguém comentou sobre o... o... Até esqueci o nome do cara. O... O... Que joga no meio campo. Me deu até branco agora, cara. Que não jogou hoje. Que veio do Grêmio também. Ramiro. Amigo. O Ramiro. O Ramiro me lembra um chefe que eu tive, o Dino carbono Ele falou uma vez para um cara assim. Cara, nunca falta. Você não pode faltar. O cara falou, não, mas eu não vou eu não falto, né? Eu não fico doente. O cara, não, não. Não falta. Porque o dia que você faltar, ninguém vai te sentir tua falta. Então é o seguinte, o, o nosso é, Ramiro, ele jogou hoje e ninguém sentiu falta. A gente sente falta do Ramiro? Vocês sentem falta do Ramiro? Não. Difícil, Difícil. Ou seja... É aquela tal coisa que a gente vem dizendo, né? Do meio de campo pra frente, tá difícil, né? Tá difícil. Timão vai, vai fazer o nome no Crespo no Brasil, esse ano no Paulista. A forma que eles estão jogando, a organização tática é ridicul ridiculamente superior.
1: Mas, o Silvinho, Diego, deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui. A gente estava comentando que no último jogo, acendeu um pouquinho a esperança do Luan, né? então o Luan deu aquela declaração polêmica entrou muito bem no jogo hoje que poderia nem que se utilizasse ele 45 minutos iniciais era o jogo pro Luan começar ele foi Luan no banco
0: tá, o André Espino vai é perguntando aí. Silvinho, você não acha esse tipo de futebol ocorre também por essa maratona insana que o futebol está sendo submetido essa é só pra você, Diego
1: ah,
2: eu acho, eu concordo um pouco, só que é o seguinte, esse time que jogou hoje, ele não tá numa maratona, né? A última partida dele foi contra o Guarani, já faz alguns dias. Esse time era, em tese, o time titular, o time que não vinha jogando bem. O time que foi amassado por Mirassol, o time que ganhou do Guarani e não convenceu ninguém. E mais um jogo terrível hoje contra o São Bento, o time que tá lutando contra o rebaixamento. É, o time reserva jogou melhor, isso aí, para mim, essa é a questão que o Mancini tem que responder. Ou ele tá fazendo muito mal as escolhas, ou tem gente no time titular dele que tá fazendo hora extra lá já. Porque se o time reserva tem uma resposta melhor do que o time titular, alguma coisa tá muito errada, alguma coisa tá muito errada, eu concordo que três jogos em uma semana, fica difícil a gente fazer qualquer tipo de análise, criticar ou elogiar, porque não vai ter qualidade de jogo. Não vai ter. Não vai ter qualidade de jogo. Mas a grande maioria desses jogadores que estiveram em campo, eles estavam descansados. Né? Toda a linha de defesa não tinha jogado no jogo anterior. O Cantilho também não tinha jogado. Né? O Luan entrou depois do segundo tempo, também não estava tão cansado assim. Então, assim... É, existe a maratona Só que O que existe também É um time que não apresenta absolutamente nada E não é um time que está jogando de 48 em 48 horas né? Estão descansando Vamos fazer outra
0: brincadeira aqui Os nossos amigos vão colocar nos comentários E nós três vamos fazer aqui Vamos tentar montar o Corinthians ideal Então vamos lá Começa por mim, depois Diego, depois M9 Não Bom, primeiro o M9 e depois o Diego e eu por último. Então, primeiro o M9. Goleiro.
1: A responsabilidade, hein?
0: Mas tem que, ser no, tem que ser no pique, hein? Cássio. Diego? Cássio. Cássio. Lateral direito.
2: Fagner.
1: Só tem ele, né?
0: Não tem outro. Fagner. Zaga. Dupla de Zaga. Já escala dupla já.
1: Gil e Bruno Mendes.
0: Acompanho. Gil. Volto com o relator. Lateral esquerdo.
1: Fábio Santos. Lucas Piton.
0: Fábio Santos. Agora começou a complicar. Primeiro volante.
1: Xavier. Xavier.
0: Xavier. Segundo volante.
1: Cantilo.
2: Insisto, ainda vou com o Cantilho.
0: Eu. Olha. Complicado, hein? Mas. Olha, Ramiro.
1: Dois meias. Luan, Luan.
0: E Rony. Luan e Vital. É, quando o Vital voltar, né? Luan e Vital. Tá. Dupla de ataque. Vital, Mosquito. Eita. Dois Vital.
1: É. Que ele colocou no meio, né?
2: Ah. É. É, aí na minha dupla de ataque vai o Mosquito e o Jô, cara. É o que tem. Infelizmente é isso.
0: A minha dupla de ataque, é. Eu vou de, de Mosquito pelo, pela beirada e varanda jogando enfiado. Treinador. Hum...
1: Renato Portalupe.
2: <risos> dor é difícil, hein? Eu prefiro me abster dessa.
1: Eu.
0: Eu, eu vou de Mancine, mas eu vou dizer assim, a pressão vai ficar insuportável. Ela vai oh. se tornar insuportável.
2: São os clássicos que vão definir A gente sabe é. disso O peso de uma derrota no clássico Daqui a pouco vai ser Santos e depois São Paulo É ali que ele vai definir O futuro dele no comando técnico Do Corinthians
0: E eu se fosse o presidente Já faria o seguinte Puxo o Danilo a comissão técnica Principal Bota outro lá O Danilo é no sub-23, né? Deixa pra lá esse Sub-23. Põe outro lá. Chama o Danilo, já encosta o Danilo na comissão técnica principal. Que aí vai que precisar, tá lá o Danilão para fazer o, o, o tapa-buraco até vir outro. Porque, infelizmente, vai chegar um momento que a situação do, do Mancini vai ser insuportável. E aí não, o... não vai ter outra alternativa a não ser trazer Sim, outro.
1: Existe um outro ex-jogador que, pela visão de jogo, me agrada muito. Eu acho que ele não foi muito feliz como técnico ainda, né? Até que ele não tá mais como técnico. Ricardinho.
0: É, é, mas o Ricardinho já está em outra, né? Não sai da Globo, acho difícil. tá lá, não quer saber mais. Tentou ser empresário, tentou ser técnico, não deu... Acho que já deve tá... estar. deve ter até desistido. Será que o Danilo tem esse potencial? Não, não, não tem. Ele não é treinado. Mas estou dizendo o seguinte, encosta o Danilo na comissão técnica principal, porque é o dia que precisar, se precisar demitir de um Mancini, você já tem um Danilão lá que é velho, que já conhece os caras, conhece a bola, tem a resenha dos caras. Pelo menos os caras vão jogar pro Danilão. Entendeu? O Danilo, o Danilo é, é uma.. É uma... O Danilo é uma unanimidade ali, todo mundo gosta dele. Então eu já traria o Danilo, largava lá o outro, botava outro de Sub-23, traria o Danilo até para começar a estagiar, e numa eventualidade já encosta ele e põe ele no banco, até trazer outro, porque vai chegar um momento que vai ter que trocar a gente. Ah, eu vejo o futuro repetir o passado, como diria o mestre casuza
2: é porque é o seguinte, o Mancini vai ficar até o fim do campeonato brasileiro todo mundo sabe que não, não. pra que vai ficar
1: postergando isso? alguém me explica Sim.
0: não vai ficar
2: vai
1: não pagar vai ficar. o preço de ser eliminado numa sul-americana ou numa isso. copa do Brasil?
0: não vai ficar, nada contra o Mancini Quem eu disse que logo quando disse, eu, eu soltei a seguinte frase que ele não era um treinador à altura do Corinthians, mas à altura desse time continuo com essa opinião eu vou dizer que infelizmente é, vai chegar um momento que vai se tornar insuportável, porque a gente está numa fase complicada, é transição tem um monte de coisa acontecendo e vai chegar uma hora que os caras falam Mancini, não dá para tirar 20 caras então tem que tirar um e tentar apostar num outro cara então, é, Mancini bota as barbas de molho, porque infelizmente Infelizmente, não é torcer contra, não. muito pelo contrário, hein? Sim. Muito pelo contrário. Mas é que a gente tá um pouco já, no, já né? Nós, muita gente que tá participando com a gente, nós três aqui, a gente já sabe um pouquinho, né? Como é que. A gente já tá olhando lá na frente, já tá vendo o desenho se formando, né? Sim. Quem você acha que vem? Eu não sei. É... Eu acho que vai chegar um momento que vai ter que trocar. Por isso que eu estou dizendo que já traria o Danilo para ficar no, ali né, na sombra. E aí, cara? Não vai ter opção. É o tal do Aguirre. Né? Ah, Dorival, Abelão. Não sei, cara. Vamos lá. Vai cair contra o Santos ou São Paulo? Eu não sei, cara. Eu acho, eu acho que ele vai cair, mas não sei contra quem. Só um milagre livre com isso. De calma, calma calma, calma gente, vocês não viveram, vocês não viveram anos 70, vocês não viveram o sofrimento dos 23 anos, calma, calma, vocês que é da geração 90 pra cá, só pegou filé, vocês oh, viram meio de campo com o Rincón, Vampeta, Ricardinho, ataque com lesão, né, calma, é, vocês assistiram Corinthians em 1975, de mim, Pra caramba, nossa senhora. Mas da ruim, mas vamos lá. Que comece o Volta Carilli. Ah, volta Carilli também não dá, hein? Flavinho Torres, os caras que vão definir o Mancini no comando. Estamos com 56 minutos e 57 minutos. Sempre lembrando que o podcast não é tem o um apoio da Lycare da Produtos Hospitalares. Vamos começar já a nossa, as nossas despedidas, fazer a última rodada aqui dos comentários. O Julião Ferreiro, cara, se mantendo, foi contratado só para salvar o um Timão de rebaixamento. Agora, ser treinador do Timão não está na altura. Uh, Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Raul Gustavo, Piton, Xavier, Ramiro, Cantilho, Luan, Vital, Mantuan. Mantuan tá, já está treinando no campo, né? Bom, é, tem o voltando, tem uma hora vai acabar voltando também o Vital, o Antoine que tem potencial, né? Sou de 1980, tá o Sérgio Melo dizendo, Sérgio Melo é nome de ministro, né? O Brian, viu o tinha acertado um chute e gol por gol, né? Time, como é que é? O que acham, o, o que acham do Silvinho que era lateral do Corinthians? Fez um trabalho Meia Boca no Leão. Meia Boca no Leão e foi auxiliado lá no, no, na Internacional de Milão. Ô M9, mais uma vez agradecemos a sua participação no podcast. São 11 horas, daqui a um dia a gente vai estar aqui de novo. Só que nesse horário a gente vai estar ainda terminando o primeiro tempo. Né? não vamos gastar todas as nossas baterias senão nós vamos ficar mais arrebentados do que o jogo, ficar mais lento que o jogo, então agradecer a sua participação, sempre lembrando que a sua participação é porque você adquiriu um plano aqui no podcast Timão que te dá essa prerrogativa de participar dos pós-jogos então, se Silvin, quem você contrataria para o treinador do Timão? ah cara, eu não sei, não tem opção, cara do que tem aí hoje, sei lá, o Aguirre talvez então, mais uma vez, obrigado aí, M9, pela sua participação. Dá aí o seu, seu, a, o seu adeus, o seu tchau, né? Até logo, até breve. E só os últimos comentários aí.
1: Boa noite, Silvinho. Boa noite, Diego. Boa noite ao pessoal aqui que nos acompanhou, deixando o like. Expectativa agora é para domingo, né? Jogo em casa contra o Ituano. Vamos ver que time que o Mancini vai escalar. E vamos torcer para uma vitória, porque corintiano não torce nunca para derrota, né? Mas a preocupação é com relação aos clássicos, né? Também não adianta ficar empurrando o futebol desse jeito que está, enfrentar o São Paulo, o Santos, achar um gol e achar que está tudo bem. E como você mesmo falou, Silvio, a gente está imaginando lá na frente. Para esse time que está sem dinheiro, não tem como contratar. Se ter eliminado de uma fase precoce de sul, -America, sul Americana e Copa do Brasil, é prejuízo, né? Então, eu pensaria um pouquinho mais adiante e já mandaria trocar o técnico.
0: É, Valeu, M9. Muito obrigado aí pela sua participação. E você, Diego, seu boa noite e as suas últimas considerações aí?
2: Sigo na linha do Marcelo, né? A preocupação é o segundo semestre, é o desenvolvimento do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Acho que esses jogos de Campeonato Paulista servem muito pouco, normalmente, mas para o Corinthians está servindo muito. Servindo para mostrar que a gente está sem rumo, a gente está sem um caminho dentro do campo, né? a gente não tem padrão tático. Isso preocupa, preocupa demais, porque você sabe que. É, os times são muito baseados nos rivais, né? A gente se compara muito no que o rival está fazendo. E hoje os nossos três rivais da, da, do estado estão à nossa frente. Então isso preocupa qualquer torcedor do Corinthians e é completamente compreensível é, querer outro técnico ver outro tipo de trabalho, porque já a esperança com esse tipo de trabalho ela vai limando a né? cada jogo, a cada semana que passa. A gente não vai vendo evolução... Então, eu acho que esse é um dos momentos que indicam que a diretoria deve pensar na troca de comando. Agora, quem vai trazer, quem vai fazer algo melhor do que o Mancini está fazendo, essa é a questão, essa é a grande dúvida, mas é algo que os dirigentes já têm que pensar, porque eu não vejo, não vejo assim, muito, muito, muitos dias no comando para o Wagner Mancini, não. Ele já tem seis meses de trabalho, já era para o esse time está em outro estágio, pelo menos fazer uma coisa direito. Ele não ataca bem, não se defende bem, não tem a bola desorganizado em campo, então já está dando sinais que não merece, está né? mais no cargo, mas é isso. Vamos esperar que o Corinthians vença o Ituano, mas claro que a preocupação são os clássicos, é o Campeonato Brasileiro, é a Copa Sul-Americana
1: e vai ser bem preocupante. Ô, Silvinha, eu, eu queria mandar um abraço aqui? É, não só corintianos tem no nosso podcast eu tenho alguns amigos que torcem para outros times, mas que estão tá prestigiando a gente aqui, no caso do Reginaldo do Vitor, um abração para todos aí, obrigado pelo like
0: Obrigado Reginaldo Vitor, vocês são sempre bem-vindos se quiserem comentar é claro, sem provocação e acredito até que não seja esse o caso de vocês fiquem à vontade para comentar o que, para finalizar minha participação também, para a gente fechar o boteco o que me preocupa é, que é o seguinte, as pessoas estão, a gente está vivendo momentos difíceis, as pessoas estão mais ansiosas, mais exigentes, mais irritadas, o cara passa o dia inteiro com os problemas da, da vida moderna, né? E aí, é, 4 mil mortos, não tem vacina, é os cloroquiners versus os butantrunners, né? Os terraplanistas versus o a terra redonda. Aí o cara vai lá e vai ver o futebol. O cara quer ver jogo bom. E aí o cara vê jogo ruim. Aí o cara se arrebenta. E o futebol aflora o que existe de pior e o, que, e o de melhor nas pessoas. O de melhor quando o gol, todo mundo se abraça, aquela comemoração. Você beija, abraça quem você não conhece. Você toca, vai Corinthians, você sai do estádio contente, sai cumprimentando, abraçando todo mundo paga um lanche para que você não conhece, é, paga o metrô para o cara que está do teu lado, te pede ajuda, você vai e tal. Quando você não está legal, você chega, você quer brigar, você meu, então a tá, coisa está muito complicada, e os jogos do Corinthians têm deixado a gente uma parte triste e a outra revoltada. Pedir paciência já não é nem mais o caso. É? É,
1: vamos, ca... vamos esperar que domingo seja melhor, né? Porque ah. esperar até 10 horas da noite pra assistir um jogo de Paulista, imagina. o Ituano, vai... o domingo não vai passar, não. Você
0: imagina, domingo, 10 horas da noite, velho. O jogo acabando tá meia-noite vai jogo ruim, vai quebrar a televisão. Mas é aí, galera. Valeu, boa noite. Antes de sair, deixem o boa seu noite, like, obrigado. deixem o seu comentário. Pode dar dislike também se quiser, se não achou legal. Mas deixa o like ou o dislike, comenta e vamos embora. Valeu? Abraço, saudações um corintianas e até, até, até amanhã, né? Porque já é quase meia-noite, até amanhã. Valeu? Abraço.
1: Um abraço a todos. Até mais. Um